0: Mhm.
1: Herzlich Willkommen zu Zukunft Denken, Episode 73. Der Titel der heutigen Episode ist Ökologischer Realismus. Ich führe ein Gespräch mit Dr. Björn Peters, der ein äußerst interessanter und vielseitiger Gesprächspartner ist. Björn ist Physiker und hat seine Karriere als Managementberater bei McKinsey begonnen. Er war dann im Management verschiedener dax konzerne im Finanzbereich tätig und hat wirtschaftliche und strategische Bewertungsmethoden entwickelt. Eine besondere Expertise ist dabei die Speicherfinanzierung, die er in vielen internationalen Konferenzen präsentiert hat. Er fungierte auch als Vorsitzender des Energy Storage World Forums. 2016 hat er ein privates Forschungs- und Beratungsunternehmen gegründet, das sich auf Rohstoff-, Finanz- und Energiemärkte spezialisiert hat. Er berät Politiker in Fragen von Nachhaltigkeit und Energiestrategie und ist der 2021 Finanzchef beim kerntechnischen Startup Dual Fluid Energy in Vancouver, Kanada. Wieder eine kurze Anmerkung zum Podcast. Sie können diese Episoden auf vielen verschiedenen Wegen hören. Die meisten Zugriffe sehe ich allerdings über Spotify, was ich offen gestanden einem Weinen Auge betrachte. Podcasts sind einer der letzten Inhaltskategorien im Web die über offene Standards vertrieben werden können. Und daher sehe ich Bestrebungen verschiedener Unternehmen, Podcasts zu den Proprietären gut zu machen, mit größter Skepsis. Vielleicht überlegen Sie, sich einmal einen Blick in die iOS oder Google App Store zu werfen und eine der zahlreichen und zum Teil sehr, sehr guten Podcast-Apps auszuprobieren. Damit können Sie ohne Bindung an ein bestimmtes Unternehmen das offene Ökosystem der Podcasts unterstützen. Mit diesen Apps können Sie wie auch in Spotify, diesen Podcast leicht abonnieren und damit keine Episode versäumen, sowie auch frühere Episoden leicht nachhören. Außerdem an der Stelle vielleicht auch noch erwähnt, wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mir sehr weiter, wenn Sie diesem Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl, zum Beispiel auf Apple Podcast, Apple iTunes, eine Bewertung abgeben. Zuletzt noch der Hinweis, dass viele der frühen Episoden zeitlos hörbar sind und sich im Web auch mit umfangreichen Shownotes und Referenzen präsentieren. Doch damit zurück zu dieser Episode. In diesem Gespräch mit Björn Peters schlagen wir einen großen Bogen, beginnend von den großen Herausforderungen der Zeit und wie wir gesellschaftlich ökologische Probleme konstruktiv und faktenbasiert angehen sollten. Dann sprechen wir über Energieversorgung, Kybernetik, politische Strategien sowie geopolitische Aspekte dieser Themen. Zuerst interessieren mich die Möglichkeiten, die in der Renaissance der Kernkraft mit fast 100 neuen Startups zu liegen scheint. Björn ist bei diesen Fragen, wie sich herausstellen wird, aus einer globalen Perspektive optimistisch, aber wie die Situation in Deutschland und Österreich einschätzt, hören Sie jetzt im Gespräch selbst. Hallo Björn, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst im Gespräch. Gerne. Das Thema, was wir heute besprechen wollten, ist ökologischer Realismus. Wir haben ja schon mal über verschiedene Themen gesprochen. Irgendwie sind wir dann, glaube ich, so kristallisiert um das Thema ökologischer Realismus. Vielleicht die Frage vorweg, was ist die Motivation dafür? Was siehst du? Wenn man die heutige Umweltbewegung sieht oder wenn man die Umweltsituation, das Wechselspiel Mensch mit Natur betrachtet, wo siehst du eigentlich hier heute die größten Herausforderungen?
0: Ich denke, die größte Herausforderung, die unsere Generation auch lösen muss und in diesem Jahrhundert und vielleicht besser noch in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, ist die Artenvielfaltskrise. Der Mensch dehnt sich einfach in seinem Hunger nach Nahrung, Energie und Rohstoffen immer weiter aus in den, über den ganzen Planeten. Es gibt ja sogar im, im Meer kaum noch nicht überfischte Regionen und wir müssen wir es müssen lösen. Wir müssen, wenn wir weiterhin in Frieden mit der Natur leben wollen, müssen wir schauen, dass wir der Natur möglichst große Bereiche zurückgeben und dann eben wahrhaft nachhaltig werden. Und was eben sehr häufig ähm, gesellschaftlich, gerade im Westen, diskutiert wird, ist, ist letztlich Malthusianismus. Ähm, Thomas Malthus hat eben gesagt, die Welt kann nur irgendwie eine Milliarde Menschen ernähren und danach gibt es Hungersnöte. Ähm, obwohl das äh, vielfach widerlegt ist, wird es dann im Club of Rome-Bericht wieder aufgewärmt und jetzt durch die ja, Fridays for Futures-Bewegung überall glaubt man, dass wir uns einschränken müssen um dem Planeten Platz zu geben. Und genau das wird halt nicht funktionieren. Ich bin in letzter Zeit ein bisschen häufiger auch mal in Afrika unterwegs. Das sind Degrowth-Ideen einfach völlig indiskutabel. Niemand würde dem folgen. Also müssen wir vielleicht einfach mal umschalten, uns um überlegen, wie können wir die, den Planeten heilen und gleichzeitig den Menschen auch Platz zum Wachsen
1: geben. Vor allem zwei Dinge dazu. In einer der letzten Episoden, die online sind, hatte ich mit Porek Flood gesprochen, über Vertical Farming und Zukunft, also nicht nur Vertical Farming, die Zukunft der Landwirtschaft. Und da hat er auch genau auf diesen Aspekt hingewiesen, dass wir heute so, eine, so einen Carbon-Fokus, so, so einen Fokus auf, auf Kohlenstoff oder Kohlendioxidemissionen haben aber dass eigentlich die Landnutzung äh, ein Riesenproblem ist. Das, das kam jetzt aus also der Seite der Landwirtschaft, aber wir haben es jetzt natürlich, wie wir, glaube ich, später dazu kommen, werden natürlich auch aus der Sicht der Energieproduktion haben ein ähnliches Thema. Und äh, ich finde das auch ganz interessant, weil du es angesprochen hast, äh, Afrika, Asien. Es scheint auch ein bisschen einen Disconnect zu geben zwischen dem, was wir in Europa oder den USA verhandeln und was sich auf der Welt abspielt. Nicht? Ja. Äh, ich habe gerade heute eine Nachricht gelesen, ob das im Detail stimmt, aber in der Größenordnung wird stimmen. Dass China im 2022, ich glaube, jede Woche ein Kohlekraft, Kohlekraftwerk gebaut hat, oder irgend,
0: irgend, Ach, irgendetwas das in der gut. Dimension. Also, die schalten jedes Jahr so viele Kohlekraftwerke an, wie wir über 30 Jahre abschalten werden oder 20 Jahre jetzt hier ja, seit dem Kohleausstieg. Von zweites, genau, 2019 bis 38. Ähm, und deswegen, also wer das nicht zur Kenntnis nimmt, der verpasst halt irgendwas ganz Wesentliches. Und da müssen wir raus aus diesem Gedankenkeller.
1: Aber du hast sozusagen, begonnen habe ich mit der Frage Öko, ökologischer Realismus, das ist das Stichwort, das du genannt hast. Mhm. Der Begriff ökologischer Realismus ist mir nicht so bekannt, vielleicht erklärst du mir, was du darunter verstehst. Was ich in einer anderen Episode schon mal gebracht habe, war so der Versuch einer Gegenüberstellung verschiedener Ansätze. Nicht das eine, was du schon angesprochen hast, war nicht die Großbewegung, also ein Bewegung, der sagt, na, wir müssen eigentlich vielleicht Steady State oder sogar schrumpfen in der Wirtschaftsleistung. Das, glaube ich, wird äh, global nicht auf sehr viel äh, Zustimmung stoßen, von, abgesehen, dass viele arme Menschen in der Armut zu halten, kann ja auch jetzt nicht die Lösung äh, des Themas Thema sein. Auf der anderen Seite hat man etwas, was als äh, Ökomodernismus manchmal auch bezeichnet wird, also die Idee, dass man mit Technologie im Endeffekt fast alles lösen kann und dann irgendwo dazwischen gibt es dann alle möglichen Zwischenformen. Was, was verstehst du unter ökologischem Realismus?
0: Wo würdest du dich da einordnen? Also der Ökologischer Realismus ist ein Begriff, den ich selber ins in, in Spiel gebracht habe. Ähm, vielleicht ganz kurz, was ist es? Wir, ich hatte es angesprochen, wir brauchen aus der Natur Lebensmittel, Nahrung, Energie und Rohstoffe. Und diese drei müssen wir auf eine Art und Weise gewinnen, dass es flächenkonzentriert ist, damit wir eben möglichst viel Natur der, der, zur freien Entfaltung auch zurückgeben können. Ähm, zweitens müssen wir Müll vermeiden, das heißt, wir brauchen Kreisläufe, geschlossene Stoffkreisläufe, ähm, Kreislaufwirtschaft. Und drittens brauchen wir ein kostenbewusstsein, ähm, da bei all diesen technischen Lösungen, die wir entwickeln werden, auf dem Weg, um diese also Nahrung, Energie und Rohstoffe in geschlossenen Kreisläufen möglichst emissionsfrei und flächenkonzentriert herzustellen. Dieses Kostenbewusstsein deswegen, weil es sonst eben nur in ein paar reichen Ländern in der OECD passiert, dort leben ungefähr 18 Prozent der Menschheit. Der ganze Rest, also 82 Prozent, leben nicht auf unserem großen Fuß und dort sind eben diese Ideen, die wir in, also mit Energiewende zum Beispiel ver, verfolgen, sind nicht ganz so populär oder sind überhaupt nicht populär und das ist jetzt das, was, wir, was man durch Kostenbewusstsein einfach überwinden kann.
1: Ja, es passieren auch systemische Effekte, die man, die, die, auch, die auch gerne nicht betrachtet denn Vielleicht auch da ein Hinweis. Ich habe eine Episode mit Professor Hans-Werner Sinn aufgenommen, hm. die wird auch in den Shownotes verlinkt. Und da haben wir natürlich auch genau die, die Problematik, dass wenn man sich in Deutschland vielleicht, wie man es jetzt über den Winter gesehen hat, gerade noch irgendwie leisten kann, die extremen Gaspreise und, und, und zu bezahlen und dass man in Deutschland aus Kohle aussteigt, ist ja auch eine Illusion, wenn wir wissen, seit dem Russlandkrieg haben wir ja die Kohlekraft in Deutschland wieder hochgefahren. Ja. Und das führt dann natürlich zu, würde ich glauben, auch sehr schwierigen globalen Phänomenen, weil mhm. wenn wir die globalen Gaspreise in die Höhe treiben, dann kann sich Pakistan das Gas nicht mehr leisten. Ja,
0: also wir tragen unsere Energieprobleme wirklich auf den Rücken der Hungernden der Welt aus und das geht einfach nicht, das kann man nicht machen.
1: Und ich glaube genau, dass das das Thema ist, dass wir, dass wir diese großen Themen der Zeit einfach nicht mit einem zwar vielleicht gut gemeinten, aber hyperlokalen Betrachtungswinkel sehen können, weil es hat, was, was ist gewonnen, wenn wir in Deutschland ein Kohlekraftwerk abschalten und China derselben Zeit vier neue baut? Ja.
0: Also ich, ich, nenne diese Perspektive die Gartenzwergperspektive. Also man ist 30 Zentimeter über dem Boden. Man hat Zäune um sich, die einen Meter hoch sind. Man schaut einfach halt nur bis zum Zaun. Aber nicht darüber, was, was außerhalb passiert. Und leider ist unsere, gerade Energie- und Klimapolitik extrem von so einer Gartenzwergperspektive geprägt. Und das ist nicht gesund.
1: Welche Rolle spielt es Technologie in diesem, in diesem ganzen Themenfeld? Weil das ist ja auch nicht gerade eine ich möchte sagen, einfache, einfache Betrachtung, nicht? Auf der einen Seite wird sehr gerne behauptet, das ist auch was ich in anderen Folgen immer wieder diskutiere, auf der einen Seite werden, werden gern brandneue Technologien ins Spiel gebracht, die auch systemisch überhaupt nicht, noch nie im Einsatz waren in der Dimension, also die ganzen erneuerbaren Energien, Natürlich funktioniert Solar und Wind in einem bestimmten Kontext, aber wenn ich sage, ich möchte ein ganzes Land damit dekarbonisieren, habe ich mir ein systemisches Thema aufgemacht, das sich ja noch niemand vorher überlegt hat und was in der Dimension noch nie ausprobiert wurde. Und wir wissen ja, dass im Besonderen auch systemisch wirksame Technologien oft sehr lange brauchen, bis sie eine Reife entfalten. Das heißt, das ist die eine Geschichte. Das heißt, welche Technologien oder welche Rolle spielen die Technologien? Neue Technologien haben dann zusätzlich auch noch oft das Problem, dass sie Seitenwirkungen haben, die man gar nicht vorhersagen kann. Mhm. Äh, ich warne
0: davor... Die Frage zu, mit der Technologie zu beginnen, Okay. ich glaube wichtiger ist, dass man überhaupt mal einen Plan hat und am besten ein, äh, eine Strategie wählt, wo man keinen Plan benötigt, weil sich das dann von selber entwickeln kann. Ähm, das ist eigentlich die, die, die Königsdisziplin sozusagen. Ähm, und das ist eben meine Beobachtung. Ich habe vor zehn Jahren war ich Kraftwerksfinanzierer bei einem äh, großen Finanzinstitut und habe mich sehr stark mit wetterabhängigen Energieformen auseinandergesetzt. Ich habe dazu sehr umfangreiche Simulationen ähm, angestellt für, für die eigenen Zwecke. Leider nie veröffentlicht. Ähm, das wäre heute sehr praktisch. Aber ich war tatsächlich einer der ersten, der sinnvolle ähm, Simulationen des Wettergeschehens in der Auswirkung auf die Energieversorgung gemacht hat. In Deutschland, oder? Für in, Deutschland. Für Deutschland. Deutschland. Ähm, ich habe mir dann versucht, äh, europäische Daten zu beschaffen. Ähm, das war aber dann doch eine Nummer zu komplex. Ähm, wir haben das also am Ende nur für Deutschland machen können. Aber auch das ist schon mal ein, ein wesentlicher Beitrag gewesen für mich, äh, zu wissen, wie profitabel werden sich Solar- und Windkraftwerke ähm, äh, insbesondere verhalten in der Zukunft. Und je, man konnte zeigen, je größer der Anteil der wetterabhängigen Energiequellen ist in der Volkswirtschaft, desto größer werden die Herausforderungen, und zwar exponentiell. Also die ersten 10 Prozent sind irgendwie da, und das, da kann man auch Geld damit sparen sogar. Aber irgendwann kommt ein Punkt, wo man mehr Folgekosten hat als Einsparungen. Und da sind wir schon heute schon lange drüber. In Deutschland haben wir jetzt ungefähr 60 Gigawatt jeweils in solaren Windenergie oder so ein bisschen drüber sogar. Und das ist definitiv zu viel. Also ich, in meinen Simulationen konnte ich zeigen, es sind ungefähr 50 Gigawatt, das ist das, was, eine, was die, die deutsche Volkswirtschaft sinnvollerweise verträgt. Darüber steigen die Kosten der Integration der Wetterabhängigen exponentiell an und mit jedem 10 Prozent wird es also nochmal ein Faktor ähm, X teurer, ähm, die zu integrieren. Und das ist etwas, was eine extrem zentralistische Planung erfordert. Ähm, die würden damals in den 1990 er Jahren gestartet mit einer angeblichen dezentralen Energieversorgung. Tatsächlich ist es nur eine dezentrale Energieproduktion. Mhm. Und wenn man sich genauer anschaut, keine Technologie braucht so viel zentrale Planung über Stromtrassen, mhm. über Ausgleiche. Und wo kommen die Häfen hin, um das dann ähm, irgendwo hin ähm, aus, dem aus dem Ausland zu importieren, die, die, die den Wasserstoff oder was auch immer gerade ähm, politisch opportun ist, als ein System, das mit wetterabhängigen arbeitet. Und deswegen bin ich eigentlich auf der Suche. Also ich habe mich sehr viel mit Kybernetik beschäftigt, auch mein, mein Physikstudium danach ausgerichtet, wie, wie sich Dynamiken verhalten. Und es ist viel effektiver, wenn man immer einen, in der Ökonomie nennt man es einen profitablen Pfad der Einführung hat. Und Beispiel Speicher äh, bei, bei wetterabhängigen Energiesystemen, die sind nicht wirklich, also man, man, für, eine, für eine sehr lange Ausbauzeit braucht man sie nicht und dann plötzlich braucht man ganz, 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 ganz viel davon. Mhm. Und diese, ähm, es gibt einfach keinen kein Profit, den ich machen kann, wenn ich einen Speicher baue, ähm, es sei denn, es wird mir vom Staat subventioniert. Und das ist, die, das, ist das Gefährliche an diesem System, wetterabhängige Strom- oder Energieversorgung, ähm, dass es keinen profitablen Pfad gibt. Also keinen logischen, in sich getriebenen Pfad, um das dann tatsächlich zu erreichen. Jetzt habe ich da zwei interessante Themen
1: herausgelesen, die man vielleicht getrennt nochmal kurz ansprechen könnten. Das eine ist jetzt, ich, ich hätte das ja so interpretiert, dass es bei den Erneuerbaren, also Wind- und Solarenkern, eigentlich eben gerade die heute auch häufig versprochene Economy of Scale eben nicht gibt. Also wenn es, wenn es wächst, passiert eigentlich das Gegenteil, nämlich dass die Kosten steigen. Mhm. Schon alleine auch darum, weil ja die effizientesten Plätze, Wind und äh, Sonnenenergie zu nutzen, ja logischerweise als erstes besetzt sein werden. Ich werde ja nicht das Windkraftwerk dorthin bauen, wo der wenigste Wind, baut, mhm. äh Wind bläst. Das heißt, ich habe schon einmal daraus eine bestimmte Folge. Und dann habe ich natürlich die systemischen Probleme. Und das wird auch gern übersehen, dass sich natürlich... Diese Energieform ständig mit anderen Energieform hinterlegen muss. Mhm. In Deutschland haben wir zum Teil wochenlange Dunkelflauten. Ja. Da Da es ja nicht um einen halben Tag, wie oft. Mhm. Diskussion, geht geht's ja um Wochen. Mhm. Das heißt, ich muss eine komplette parallele Infrastruktur haben. Und die
0: Ökonomie dieser parallelen Infrastruktur beschädigt mir auch weiter mit dem Thema, nicht? Ja. Ganz genau. Also, da, das sind genau die richtigen Punkte. Man hat zwar eine Kosten, eine, teilweise eine Kostendegression bei Solar- und bei Solarenergie sehr, sehr kräftig. Also ich, 2008 angefangen habe, war da irgendwie pro Kilowatt musste man da 8 bis 10.000 Euro bezahlen. Heute ist es ja noch nicht mal ein Zehntel. Also klar, es gibt diese Kostendegression, deswegen wird wahrscheinlich Solarenergie auch dauerhaft einen einen, einen größeren eine größere Rolle spielen können, gerade weil halt in Standorten mit wenig Wolken diese Solarenergie einfach auch recht zuverlässig da ist. Mhm. Dagegen Windstandorte zu finden, die, die sehr zuverlässig liefern. Wind gibt es halt nur bei Wetterwechsel. Ähm, außer an den Küsten, da hat man dann eben noch andere Effekte, wo es ich, genau thermische ähm, Effekte, ähm, wo es durch Aufwinde, also die, der Kontinent heizt sich auf und es dann äh, steigt die Luft an und zieht die, die Luft vom kühleren Meer nach. Dort hat man manche Standorte mit etwas regelmäßigerer Windhöfigkeit äh, und es kommt nicht so sehr auf die Gesamtzahl der Jahresstunden an, ja. die, man, die man hat, sondern gerade bei der Windenergie ist es wirklich diese enorme Variabilität. Mhm. Ähm, wenn man das mit dem Würfelwurf vergleicht, die, also Standardabweichung vom Mittelwert, ähm, dann ist die Windenergie wesentlich schlechter, eine wesentlich größere Standardabweichung als, als ein Würfel. Das heißt, es ist nicht gleichverteilt, sondern man hat hauptsächlich Situationen, wo sehr viel Wind ist mhm. und wo sehr wenig Wind ist. Und das ist also vor allem den Extremwerten eigentlich bestimmt. Ja, und also deswegen glaube ich sogar an Peak Renew Renewable, ähm, ich glaube nicht, dass sich die, gerade die Windenergie auf Dauer durchsetzen können wird, weil irgendwann mal werden die Leute merken, dass man das nicht immer dauerhaft zu so funktionieren kann. So, das war die eine, das war die
1: eine Sache. Du hast aber einen zweiten Punkt noch gebracht. Kybernetikplanung, da würde ich auch gerne mal nachfragen. Wir, also, hm, mein Gefühl ist, dass wir bei vielen der Probleme der heutigen Zeit, das beginnt mit der Covid-Krise, beginnt Energie und so weiter, dass wir sehr häufig sehen, dass wir es heute mit komplexen Systemen zu tun haben, das heißt Systemen, die sehr viele Interaktionen mit anderen haben. Wir haben es gerade gesagt, die Inter Energiesysteme haben unterschiedlichste Interaktionen innerhalb der verschiedenen Produzenten mit den Konsumenten, mit den Finanzmärkten, mit allem möglichen internationalen Rohstoff und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier da tatsächlich ein sehr komplexes System. Und immer dann, wenn man versucht, ein komplexes System top-down, also von oben nach unten, zu planen und vielleicht auch noch langfristig äh, auch noch langfristig zu planen, ist das fast immer mit einem Scheitern verbunden. Und meine Hypothese ist eigentlich, dass wir uns in der Zukunft viel mehr auf Bottom-up-Strukturen beziehen sollten, wäre meine Hypothese, weil das, was lo wenn man lokal in der Regel besser abschätzen kann, was funktioniert, wenn man vielleicht auch Systeme bauen sollte, die jetzt nicht von einem größeren Kontext abhängig sind und dann vielleicht kollabieren, weil die nicht gegeben sind und so weiter, auch im Sinne der Resilienz. Wie siehst du dieses ja diese, diese, dieses Dilemma zwischen langfristiger, großer Planung
0: und aber den Problemen in einem komplexen System, das vielleicht gar nicht zu so können? Das ist, glaube ich, genau die wichtigste Frage, die wir überhaupt zu stellen haben. Und es gilt immer noch der Kant'sche Imperativ, handle so, dass die, Maß, die Maxime deines Handels zur allgemeinen Richtschnur werden könne. In der Im Bereich Energie muss man das zum Beispiel dann sagen, ähm, entwickle ein System, das auch funktioniert, wenn es groß skaliert wird. Und das bei wetterabhängig, also schon mal großes Fragezeichen, klar Ingenieure können im Prinzip alles, aber ob das sich dann jemals durchsetzen lässt angesichts an der großen Kosten und auch der Umweltfolgen, mhm. ähm, der enormen Ressourcenbedarf, des Flächenbedarfs, das ist natürlich keine Ingenieursdisziplin, sowas was damit wirklich umzugehen. Ähm, also das wird dann schwierig. Und, und ähm, umgekehrt, wenn man ein System, wenn man, wenn man Technologiepfade einschlägt, die koexistieren können miteinander, mhm. die kein, die müssen ja keinen Alleinvertretungsanspruch haben, aber wo man einfach vieles verschiedene probiert und über staatliche Lenkung ein gewisses Interesse daran ähm, erkennen lässt, dass wir... Flächenzentrierte Systeme haben wollen, Technologien haben und auch politische Systeme, gesellschaftliche Systeme und auch möglichst emissionsfreie Systeme, dann kann man unter diesen allgemeinen Prinzipien ganz viel auch möglich machen an technologischer Entwicklung, was wir heute vielleicht noch gar nicht ersehen können. Was mit seiner ergänzenden Frage führt, das gesagt staatliche Rahmenbedingungen
1: oder, oder, oder vielleicht auch Interventionen in gewisser Weise und da werde ich auch ein bisschen desillusioniert aus den, aus den Erkenntnissen der letzten Jahrzehnte. Und nicht, dass der Staat keine Rolle hat, aber ich habe das Gefühl, dass immer dann, wenn der Staat aktiv subventioniert, also aktiv eine Rolle in zum Beispiel Technologieentscheidungen nimmt, mhm. dass das sehr, sehr häufig schief geht. Einfach darum, weil man kann über den freien Markt oder Kapitalismus sagen, was man will, aber Kapitalismus ist doch in der Regel sehr gut, wenn es darum geht, Ressourcen zu verteilen oder Lösungen zu finden, die in einem bestimmten Rahmenbedingungen gut oder nicht oder besser oder schlechter funktionieren und so weiter. Und dieses, ich plane, was für uns gut sein wird über die nächsten zehn Jahre von einer staatlichen Position aus, wo gar nicht die Kompetenz da ist, wo dann aber aufgrund der großen Finanzkraft aber natürlich eine Menge Lobbyismus stattfindet, eine Menge, an, es dann ganz schwierig wird, dann tatsächlich eine ernsthafte Entscheidung zu bringen. Und mein Zugang ist eher der, dass der Staat sich auf das zurückziehen soll zu sagen, was wir nicht wollen, was wir zum wir wollen zum Beispiel weniger Flächenbedarf oder wir wollen weniger Emissionen oder, oder, oder was weiß ich was, nicht? Aber nicht, wir äh, verbieten alle Verbrenner bis 2035. Das halte ich zum Beispiel für eine
0: absurde Idee. Das ist grotesk, ja. Also die, die das ist leider ein, ein Zug, den wir schon einige Jahre haben. Also während Ludwig Erhard noch allgemeine Prinzipien formuliert hat. Und damit ein, das Wirtschaftswunder auch mitgeschaffen hat. Also ähm, die jüngeren Zuhörer Ludwig Erhard war. Erst der erste Wirtschaftsminister Deutschlands, ähm, der hat in den, im Zweiten Weltkrieg sich schon Gedanken gemacht über die Ordnung der, der Wirtschaft nach nach dem Totalitarismus und nach, dem, nach der Kriegswirtschaft ähm, und hat im ähm, zur so Jahresmitte, ich weiß nicht mehr ganz genau, ähm, 1948, gab es die erste Bundestagswahl, wurde er dann Wirtschaftsminister und das ziemlich Erste, was er gemacht hat, ist die Preise, die staatlich festgelegt waren, freizugeben. Und von einem Tag auf den anderen waren die Regale voll, weil die Leute den Preis nehmen konnten, den sie bekommen konnten. Mhm. Und er hat, das ist eben keine Marktwirtschaft, sondern eine soziale Marktwirtschaft. Und das Wichtige dabei ist, dass er auch immer sehr stark darauf geachtet hat, dass wenn es Produktivitätsfortschritte gibt, wenn also insgesamt mehr Geld verdient wird, dass die Arbeitnehmer davon auch ihren fairen Anteil proportional bekommen. Und Was auch, ja tatsächlich ein Problem
1: des Kapitalismus ist, dass sich sehr gerne die,
0: das Kapital bei wenigen ansammelt, nicht? Ganz genau. Und das ist der, also diese Art Manchester-Kapitalismus. Und das war diese wirklich kulturelle Großtat von ihm und von, von also ein paar Leuten von, in seiner Umgebung. Ähm, Armag ist der zu nennen und, und Alfred Armag und, und, ähm, er hat es aber dann nicht umgesetzt. Und also sein Buch Wohlstand für alle ist wirklich sehr lesbar. Und weil das ist genau das, was er erreicht hat damit. Es gab, wir haben, glaube ich, in Deutschland 13 Millionen Kriegsflüchtlinge integrieren müssen und Ostflüchtlinge. Und all das ist, ist gelungen ohne große Disruption letztlich und wenn man das vergleicht zum Beispiel mit, mit den Paläst der Situation der Palästinenser, die von ihren angeblichen Brudervölkern nach wie vor als Flüchtlinge gehalten werden, nirgendwo integriert sind, ähm, was was bis heute für Terror und Mord und sonst was sorgt und Unzufriedenheit und Armut ähm, und das hat eben ähm, die damalige Regierung wesentlich besser gemacht. und wir kamen jetzt ja darüber, dass es heute ein bisschen anders genau, Politik weil, betrieben wird. Welche Rolle die Politik da spielen sollte. Ne? Genau. Und wir, wir finden einfach eine Anmaßung von Wissen. Das ist ein Buchtitel von, von Friedrich von Hayek, wenn ich, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Und dass eben Politik glaubt, sie müsse etwas steuern ohne auch nur entfernt die Qualifikation dafür zu haben, sogar den, den wissenschaftlichen Diskurs bewusst einengt, um möglichst Lösungen zu finden, die die Politik bereits vorgegeben hat, aber eben nicht äh, lösungsoffen ist und technologieoffen ist, das ist, glaube ich, die, die mit die größte Katastrophe unserer Zeit und hat auch ganz genau in unsere Energiekrise geführt, ähm, unter der wir jetzt zurzeit äh, leiden und was wahrscheinlich auch der deutschen Wirtschaft das Genick brechen wird, früher oder später.
1: Damit sind wir wieder bei der Energie angelangt, vielleicht bleiben wir mal beim Bereich der Energie, weil da hast du ja sehr interessante Kompetenz, also du, vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen, du bist in einem,
0: kann man das sagen... Kernkraft-Startup oder sowas. Kann man das so formulieren? Ja, also da bin ich Finanzchef. Ähm, ich kann ja ein paar Worte zu mir sagen. Also ich war, ähm, in der in der Physik ähm, habe dort ähm, wie gesagt mich vor allem über Kybernetik über die die das, das Wirken komplexer Systeme ähm, dafür interessiert ähm, habe deswegen auch in der Hirnforschung promoviert ähm, weil ich gesagt habe das ist das komplexeste Stück Materie im Universum sehr wahrscheinlich vielleicht gibt es noch komplexeres aber hier auf auf Erden ähm, ist es schon mal ein gewisser Maßstab bin dann allerdings in die Wirtschaft gegangen über eine Unternehmensberatung und dann in den Finanzsektor und habe dann irgendwann mal gelernt, also Business Building zu betreiben, Firmen zu gründen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ich war einige Jahre Kraftwerksfinanzierer bei, der, also bei einer ja, wichtigen Finanzinstitution und habe damit eben die technische Seite mitbekommen, die betriebswirtschaftliche. Aber auch die volkswirtschaftliche und energiewirtschaftliche Seite von Kraftwerkswirtschaft. Das ist gerade beim Strom ist es was ganz Besonderes, weil da das, die Lehrbücher sagen halt, die vergleichen Äpfel, die Preise von Äpfeln auf einem Markt. Aber ein Apfel, den ich heute anbiete, den kann ich ja morgen auch noch anbieten. Mhm. Vielleicht nicht mehr in vier Monaten, aber morgen geht noch. Ähm, bei aber Strom, Strom ist es ich heute bisschen produziere. anders. Der muss in jeder Sekunde muss genauso viel produziert werden, wie verbraucht wird, sonst knallt es irgendwo im System. Und das ähm, bewirkt einige Besonderheiten, ähm, zu denen es vor 15 Jahren, als ich damit angefangen habe, also noch sehr wenig Literatur gab. Insbesondere mit der Situation, dass dann ein Strommarkt da ist, der perfekt funktioniert und dann kommt aber ein zusätzlicher Effekt, nämlich die, die wetterabhängigen Stromerzeuger, die auf über ein ganz anderes Vergütungssystem laufen und Einspeisevorrang haben, ähm, Drücken dann in den Markt rein. Und das führt dazu, dass es nicht mehr einen Strommarkt gibt, sondern im Prinzip jede Stunde einen anderen durch diese externen Effekte. Und das hat äh, für relativ viel Leiden gesorgt. Bis Ende 2016 sind die Strompreise immer weiter gesunken, gesunken, gesunken. Und irgendwann mal waren die Reserven im deutschen System äh, so weit ausge, äh, ausgeraubt, äh, dass, man, dass danach die, die Preise wieder deutlich steigen mussten, äh, weil es kein nachhaltiges System mehr war. Und man kann eben nicht über Energiepolitik reden, wenn man nicht die naturwissenschaftlichen, die technischen, die betriebswirtschaftlichen, die volkswirtschaftlichen, die energiewirtschaftlichen und dann auch noch rechtlichen mhm. ähm, äh, Gegebenheiten einigermaßen kennt und dann kommt man eben überhaupt erst ins Politische, also in die Psychologie der Energiepolitik ähm, und da gibt es auch ähm, eigentlich nicht so viele, die so ein breit gefächerten Lebenslauf haben. Ja. Aber mir fällt noch Fritz Farnhold ein, der, der ja da auch wirklich fantastische Bücher drüber schreibt, und die mit die sehr lesenswert sind. Ich würde mir manchmal wünschen, ich könnte die schreiben, ich, aber er hat mehr Zeit als ich. Ich muss noch meine Brötchen verdienen und das mache ich eben genau als Finanzchef von einem start, nuklearen start -up. Wir sind in Kanada, ich habe das mitgegründet vor zwei Jahren und wir entwickeln einen, neuen, einen Kernreaktor der, wir sagen, der fünften Generation. Um, aber das äh, soll ja erstmal nicht das Thema sein.
1: Würde mich schon auch interessieren, wie, die, wie, wie sich jetzt die Kernkraft darstellt. Und vielleicht ein, ein, mhm. ein, ein letzter Gedanke noch, vielleicht eine Sache, die mir noch einfällt, zu, zu, zum Strom, die du nicht explizit erwähnt hast. Strom ist ja auch etwas, was für uns in einer modernen Gesellschaft als vollkommen selbstverständlich angesehen wird mhm. und wo wir eigentlich davon ausgehen, dass es 24 Stunden, 53 Tage im Jahr praktisch unterbrechensfrei da ist. Mhm weil wenn ich heute keinen Apfel bekomme, verhungere ich nicht, dann kaufe ich mir kaufe halt eine Birne, oder kaufe mhm. mir jedenfalls in einem westlichen Land nicht. Ja. Aber wenn ich jetzt mal drei Tage keinen Strom habe, dann haben wir ein richtiges Problem in Deutschland. Ja, genau. Nicht? Oder nicht in Deutschland, in jeder Industrienation. Insofern ist vielleicht Strom auch noch einmal aus dieser Sicht heraus
0: eine sehr besondere ähm, Ressource oder Ressour ja, es ist, die, es ist die, die, die Lebensgrundlage sowohl der Gesellschaft als auch der Wirtschaft, auch als der ganzen Finanzdienstleister. Also jemand hat mal ausgerechnet, wenn die Deutsche Bank zwei Tage die Rechenzentrum nicht hat, gibt es die gesamte Weltwirtschaft pleite. Weil die Deutsche Bank wickelt halt sehr viel von den Transaktionen ab, die grenzüberschreitend sind. Und wenn die das nicht können, zwei Tage lang gibt es keine Welt mehr, keine Zivilisation mehr. Also auf dem, auf dem Level müssen wir eigentlich die, 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 Strom, die Wichtigkeit einer, einer funktionierenden Stromversorgung betrachten. Und wenn man sich
1: das überlegt, dass Strom jeden Lebensbereich, der modern ist, ermöglicht, mhm. gehen wir schon etwas, äh, locker mit
0: der Thematik um, oder? Das ist richtig. Und das sind die falschen Leute, die, die, die Entscheidungen treffen die die Kompetenz nicht haben, die die Forschungsfragen sehr einseitig stellen. Also ich kann mich erinnern, als ich vor, ich 2012 habe ich dann echtes eigenes Research auch betrieben. Da gab es von der Fraunhofer Gesellschaft Studien sogenannte Studien, in, also man kann es so ins Gänsefüßchen fassen für die Hörer, ähm, wo dann äh, berechnet worden ist, wir nehmen mal für sechs Wochen die Wetterdaten, ähm, eben September und Oktober von dem und dem Jahr und probieren mal, ob das ähm, das System mit Sonne und Wind funktioniert und dann haben sie gesagt, Haken dran und dann machen wir das jetzt halt so. Aber das ist also so abstrus, dass die Leute sich damit überhaupt an die Öffentlichkeit getraut haben, mit solchen unvollständigen äh, ja, wie gesagt, Analysen Studien können wir das gar nicht nennen, ist sehr bedenklich. Ich würde es gerne doch nochmal konkret
1: auch auf die Kernkraft kommen, weil es ist gar nicht so leicht, hier Ansprechpartner zu finden, die hier auch eine Kompetenz haben. Und die Kernkraft hat ja nun gerade in Deutschland, auch in Österreich, nicht gerade einen guten Ruf. Das ist auch vielleicht ein anderes Thema, oder vielleicht auch unser Thema, warum sich das über die letzten Jahrzehnte so entwickelt hat. Man kann ja, glaube ich, fast sagen, dass es seit den wahrscheinlich 80er-Jahren keine nennenswerte Weiterentwicklung mehr gab in, 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 in der Kerntechnologie. Die, die Franzosen haben den Franzosen es gelungen in ungefähr zehn Jahren ihr Elektrizitätssystem zu dekarbonisieren mit der Kernkraft in den 70er Jahren bis 80er Jahren und das war glaube ich so der letzte große Schwung an, an Entwicklungen. Und Deutschland, glaube ich, kann auch sehr dankbar sein, dass wir den französischen Atomstrom haben, der vieles ausbalanciert. Und dann haben wir über Jahrzehnte eigentlich nichts gemacht. Da war so die Angst vor dem Risiko oder, oder wenig, behaupte ich mal. Korrigiere mich jetzt bitte, wenn das, wenn das nicht so ist. Würde ich ein bisschen widersprechen, okay, aber gut. okay. Okay. Und mein Eindruck ist, dass es eben jetzt im Besonderen auch durch, diese, durch diesen Druck auch in der Energiesituation jetzt, sagen wir mal, ein neues oder stärkeres Interesse gibt, hier einerseits konventionelle, Kraft, konventionelle Kraftwerke vielleicht in neueren Designs zu bauen, aber eben auch Small Modular Reactors. Also vielleicht kannst du mal deine Sichtweise über die gesamte Landschaft mal ein bisschen äh, darstellen. Ja,
0: sehr gerne. Also ähm, die, dass ich
1: und wo bin ich da falsch gelegen vorher? Äh, vorhin,
0: ähm, also dass ich, äh, wenn wir uns Kernkraftwerke anschauen von außen, äh, dann sehen die natürlich genauso aus wie vor 40 Jahren, als sie gebaut worden sind. Aber tatsächlich ähm, hat es eine sehr starke Entwicklung gegeben auf zwei Ebenen bei der traditionellen K Kernkraftwerkstechnik auch im Westen. Und das ist das, das nach den großen Unfällen in Harrisburg in in, ähm, in in Tschernobyl und dann in Fukushima, die ganze Welt, der, also weltweit die Kraftwerker sich zusammengesetzt haben und sich überlegt haben, was können wir lernen. Mhm. Und also das eine ist, dass bestimmte technische Nachrüstungen gemacht worden sind. Übrigens solche, die es in Deutschland von Beginn an gab. Mhm. Also zu nennen sind hier zum Beispiel Wasserstoffrekombinatoren, die für, also Wasserstoff, explodierender Wasserstoff hat in Fukushima für Probleme gesorgt ähm, oder als drei Kernschmelzen. Das waren also große Probleme, die hätten sowas hätte in Deutschland nie stattfinden können, wenn man von vornherein Wasserstoffrekombinatoren eingebaut hat. Man hat Druckentlastungsventile eingebaut mit einem Filter hinten dran ähm, in Deutschland vom ersten Kraftwerk an. Mhm. Ähm, auch damit hätte Fukushima verhindert werden können. Äh, der, ähm, Meiler in, in uh, Tschernobyl wäre nie genehmigungsfähig gewesen, weil er in, hat, Deutschland. in Deutschland nie genehmigungsfähig gewesen, auch in der Schweiz nicht, in den, also in eigentlich kaum einem westlichen Land, weil er einen sogenannten positiven Leistungsgradient hat. Das heißt, wenn es wärmer wird, ähm, also die Kernreaktion schneller arbeitet, dadurch mehr Wärme frei wird, beschleunigt sich die Kernreaktion. Das also ist eine positive feedback Das ist eine positive Feedback-Schleife. Westlichen genehmigungsfähigen Reaktoren brauchen einen negativen Feedback, also Feedback Loop. Ähm, also, es sich selbst dämpft, sozusagen. Es wieder. dämpft sich selber. Und das ist, das passiert in, in allen Leichtwasserreaktoren, die wir halt im Westen haben. Äh, dadurch, dass wenn das Wasser wärmer wird, dass dann die, das Wasser selber die Neutronen besser auffängt und dadurch weniger Neutronen zur Verfügung stehen für die, für die Kernreaktion. Und also deswegen möchte ich auch mal eine Lanze brechen, aber das sind die technischen Faktoren, mhm. Ähm, es gibt aber noch einen viel wichtigeren. Es gibt eine Sicherheitskultur, mhm. ähm, die, die ähm, Dr. Wendland, die nennt das ein so, ähm, sozotechnisches System, mhm. also dass nicht nur der Mensch auf die Technik einwirkt, sondern auch, dass die Technik auf den Menschen zurückwirkt und die Art und Weise prägt, wie, ein, äh, wie die Betriebsmannschaften mit dieser Technik umgehen und in Tschernobyl zum Beispiel war das ein Thema, ähm, dass es äh, zu starke Hierarchien gab und dass es keine, dass es so eine Ja-Sager-Kultur gab, ähm, die man aufbrechen musste. Und das ist dann auch gelungen weltweit. Ähm, als, das sind eben Dinge, die uns kulturell stark prägen, mhm. ähm, die zu Problemen äh, bis hin zu Havarien geführt haben, die in allen heutigen Kraft Kernkraftwerken der Welt abgestellt sind. Das heißt, es gab wirklich eine große Entwicklung hin zu, zu wesentlich höherer Sicherheitskultur, mhm. die genauso wichtig ist, wie die technischen Voraussetzungen zu schaffen. Und also de deswegen
1: habe ich dort widersprochen. Okay. Vielleicht noch kurzer Hinweis. Ja. Frau Dr. Wendand war auch vor zwei Jahren bei mir im Podcast. Ah, ja. Also das heißt, auch hier wieder in den Shownotes äh, nachschauen, können Sie das sehr interessante Gespräch von damals. Weil Frau Dr. Wendand war auch selber als Operator, wie sagt man als, als, als im Betrieb. Also sie also hat wirklich die Forschung, Nennen genau. Sie das in der genau. Anthropologie, genau. Und das ist wirklich sehr spannend, weil sie nicht nur quasi von theoretischen Ideen hier äh, profitiert hat, sondern tatsächlich Hand angelegt hat sozusagen in den Kraftwerken. Ja. Also das ist auch sehr interessant zu hören. Okay. Ja, und
0: faszinierenderweise auch hat sie ein enormes technisches Wissen auch ja. angehäuft. Ja. Ich bin immer begeistert, wenn ich sie beobachte, wenn sie mit Kerntechnischen, also Kerntechnikern oder Ingenieuren, Kernphysikern zusammensteht und dann fachsimpelt über Dinge, wo ich schon lange aussteige, mhm. weil sie sich auch wirklich sehr interessiert. Für, für, für kleine technische Details und wie die dann wieder zurückwirken auf das Gesamtsystem. Also sehr faszinierend, sie ist eine Grenzgängerin und ähm, also gar nicht hinreichend genug zu würdigen eigentlich, was sie da leistet.
1: Das heißt, die, die erste Lehre, die ich sozusagen jetzt mitnehme, ist, dass es aufgrund der Unfälle und der Probleme, die passiert sind, es zu einem doch starken Lerneffekt gekommen ist in den existierenden ja.
0: Anlagen, wahrscheinlich genau. auch in denen, die neu gebaut Aber umgekehrt leider hat es auf die Öffentlichkeit nicht mhm. abgefärbt. Ähm, jeder kennt diese drei Unfälle in Three Mile Island, ähm, Harrisburg, Tschernobyl mhm. und Fukushima, mhm. weil es genau drei waren. Mhm. Es gab nicht mehr. Gäbe es so, also diese Zehntausende von Toten, ähm, oder Hunderttausende in der Kohleverstromung, ja. in den Kohleminen, kein Mensch interessiert sich dafür, weil es so viel ist, so viele Einzelereignisse sind, ja. dass sich das kein Mensch merken kann. Aber diese drei Unfälle, die kann man sich merken. Und sie haben halt in der, in der Öffentlichkeit ähm, zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt dann eingewirkt, nämlich Anfang der 1900, oder ab 1990 waren, waren Öl und Gas extrem billig. Mhm. Und dann gab es eigentlich eher wirtschaftliche Faktoren, warum dann die Leute nicht mehr so stark für Kernkraft gekämpft haben. Mhm. Also das ist klar, das ist, man hat bei der Kernkraft hauptsächlich einmalig anfänglich die Kosten. Ja. Und der Brennstoff selber, das macht ungefähr einen halben Cent pro Kilowattstunde aus. Das ist nicht sehr teuer. Und es ist relativ wenig, wird relativ wenig
1: gebraucht. Dadurch spielen sie auch Kosteneffekte jetzt beim Uran keine so
0: großen genau. Rolle im genau. Also der, der Brennstoff selber ist einfach sehr, sehr günstig. Und bei, äh, bei Kohle, Öl und Gas, das sind die Kraftwerke nicht so teuer. Ähm, aber wenn man äh, den Brennstoff billig einkaufen kann, dann lohnt sich das halt. Und wenn es dann teurer wird, ähm, lohnt es dann nicht mehr so sehr. Aber die betriebswirtschaftliche Entscheidung damals um 1990 und folgende, äh, das führte halt dazu, dass, dass auch das dazu geführt hat, dass die Industrie nicht mehr so gekämpft hat für eine Weiter äh, weitere Entwicklung der, der Kernkraft.
1: Da, also Die Tatsache, dass du jetzt in einem Unternehmen bist, das sich mit einer neuen, Techno oder einer neuen Form von Kern nämlich Small Model Reactors, auseinandersetzt, lässt dir dann doch darauf schließen, dass du annimmst, dass sich diese Situation verändern wird in den nächsten Jahren. Weil sonst wäre es ein ja eine etwas
0: äh, wilde Spekulation. Nicht? <lacht> <lacht> also ich, ich habe letztes Jahr sogar einen, einen Fachartikel dazu veröffentlicht, eine Art Marktstudie, betitelt mit The Global Renaissance of Nuclear Energy. Und ich sehe eben für die, für die Kernkraft tatsächlich im Moment das größte Potenzial. Ähm, vielleicht in Kombination mit Solar- und Windenergie, aber die Solar- und Windenergie braucht Backup. Ähm, zum Beispiel in Form von Kernenergie. Umgekehrt gibt es diese, dieses Bedürfnis eigentlich nicht. Deswegen ich da sehr entspannt bin. Ähm, das, ich fordere eigentlich nur, dass man den Markt da auch machen lässt. Und nicht zu sehr ähm, eingreift durch Subventionierung der einen Technologie auf Kosten der anderen. Ähm, aber was sich eben tut in dem Bereich, was was hat sich vielleicht auch, ich gehe vielleicht mal zurück, auch Deutschland hat in den 80er Jahren sehr, sehr preisgünstige Kernkraftwerke in kürzester Zeit in perfekter Qualität gebaut. Was heißt in kürzester Zeit, um dass man Größe noch bekommt? Naja, das, die Bauzeiten waren damals begannen mit sechs Jahren und am Ende waren wir so bei viereinhalb Jahren für ein Kernkraftwerk, für ein Großkraftwerk. Das ist wirklich schnell, mhm. ähm, weil die Leute sehen jetzt die, 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 die aus dem Ruder gelaufenen Projekte in den USA, in England, in Finnland, in Frankreich und sagen, ja, Kernkraft ist ja immer so langsam. Das stimmt aber nicht wirklich, sondern das ist einfach auch, ähm, in der Kernkraft braucht man so eine Art Serienproduktion.
1: Ich habe das vorher in Frankreich, mhm. äh, Messmerplan, ich ich, ich glaube, das waren, glaube ich, 57 Kraftwerke, mhm. über, über 50 Kraftwerke in, Kraftwerk, ja.
0: in glaube ich, 13, 14 Jahren ja. oder sowas, also in, sagen wir, ein, eineinhalb Jahrzehnten. Ja. Noch schneller pro Kopf ging sogar in Schweden, äh, wenn man dort die Dekommodisierung ähm, sich anschaut. Und die sind halt äh, heute sogar ja auch extrem gut äh, auf der Metrik, äh, also Strom oder eben CO2-Emissionen im Verhältnis zu dem, zur mhm. Stromproduktion. Ich, ich habe so ein bisschen ähm, mit, mit alten, ich nenne sie Veteranen der kerntechnischen Branche äh, gesprochen. Die haben mir das mal erklärt, wie das bei den Konvoi-Reaktoren passiert ist. Da also, gab es eben Aufträge für mehrere, mehr oder weniger baugleiche Kernreaktoren und die Führungskräfte, die, 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 die führenden Ingenieure der verschiedenen beteiligten Firmen haben sich regelmäßig einmal im Vierteljahr zusammengesetzt übers Wochenende und haben miteinander diskutiert was sie gut gemacht haben mhm. und was sie nicht so gut gemacht haben und woraus sie noch lernen können. Man kann auch aus dem lernen, was man gut gemacht hat und sagen, okay, das müssen wir verstärken. Also nicht nur so fehlerzentriert, sondern auch ähm, positiv. Also lange bevor Toyota das Total Quality Management mhm. ähm, entwickelt hat, gab es das schon in der kerntechnischen Branche. Und das hat eben genau dazu führt, geführt, dass jedes Kernkraftwerk preisgünstiger, schneller und besser gebaut worden ist, als das vorige. In der Solange Serie. man das Know-how ständig aufbaut und da genau. hält, nicht? Und das ist erst dadurch unterbrochen worden, dass dann die Kohleregierung sogar damals um 1990 rum, die ein bisschen getrieben durch den Johannes Rau, der damals Ministerpräsident in, in Nordrhein-Westfalen war, diese Entwicklung einfach gestoppt hat. Und dann gab es eine lange, lange, lange Pause. Frankreich hat auch erst in den Nullerjahren dann wieder begonnen, neue Reaktoren zu bauen. Ich glaube, deren letzte Reaktor war so 91 oder 1992, also noch ein, zwei Jahre später nach uns. Ähm und da waren trotzdem diese 15 Jahre dazwischen. Und was macht ein Ingenieur, wenn er nichts zu tun hat? Der, also vielleicht ist er dann alt genug, um sich früh verrenten zu lassen. Ja. Oder er wechselt die Branche. Oder ähm, macht ganz was anderes, wechselt das Land. Ähm, und es, es steht aber nicht mehr mit seinem Erfahrungsschatz ja. zur Verfügung. Und das kann man natürlich wieder, wieder bekommen, wenn man halt so wie die Franzosen jetzt nicht ein Kraftwerk bestellt, ja. Ja. sondern eine Serie davon. Ja. Aber trotzdem bleibt es so, dass... Das große Problem im Großkraftwerksbau ist, dass man letztlich Flughäfen baut. Mhm. Und viel besser wäre es, man würde Flugzeuge bauen. Das Bild ist nicht von mir, ich habe das geklaut, aber ich finde es wirklich extrem treffend. Mhm. Weil was macht die Airline-Industrie? Die Flugzeuge, also die, die Boeings und Airbusse dieser Welt oder Embraer in, in, in Brasilien und diese Firmen, die entwickeln ein Flugzeug in einer hochgradig regulierten Umgebung. Mhm gehen dann, wenn sie es auf dem Papier fertig entwickelt haben, gehen sie rum und zu den Airlines und sagen, wie viel wollt ihr davon haben. Dann gibt es da ein Orderbuch, dann mhm. tragen sich die Leute ein. Und wenn irgendwie 200, 300, 400 Orders zusammenkommen, dann bauen sie erst die Fabrikeinlage, um das in Serie dann herzustellen. Und wenn es mal in Serie produziert wird, dann ist es hochstandardisiert, dann ist jedes Flugzeug in den essentiellen Teilen exakt identisch zu allen anderen. Und... Das sorgt eben für diese extreme, extrem hohe Zuverlässigkeit von Verkehrsflugzeugen. Also Effizienz und Zuverlässigkeit. Ex also Effizienz, Ex Effizienz im Sinne der, des Bauens jetzt. Ja. ja, und, also das ist, das, ähm, also früher hatte man immer gedacht, dass Qualität auf Kosten der Zeit geht und Zeit mhm. auf Kosten äh, von, von Geld. Ähm, aber eigentlich muss man alles drei, wenn man es richtig macht, in einer guten Prozessoptimierung, dann, dann kann man alles drei verbessern, die Kostenposition, mhm. die, die Durchlaufzeit und die Qualität. Und das ist, das gilt jetzt für die Großkraftwerke. Mhm. Also das hat man eben vorgelebt in äh, den konvoi und in den französischen Reaktoren. Wie gesagt, die hatten nicht eine Bestellung, yeah. sondern halt dann fünf oder acht oder zehn. Die Amerikaner sagen, die haben ja irgendwie über 90 Kernkraftwerke oder 99 Kernkraftwerke von 102 verschiedenen Typen, wird dort einmal gespottet. <lacht> äh, dass sie es also nie geschafft haben, mal yeah. richtig in so eine Serienproduktion reinzukommen, Gut, das müssen die selber lösen. Aber was tut sich jetzt bei den, bei den kleinen Reaktoren? Also das, das ist jetzt dieses Neue, die, mhm. die SMR, die Small Modular Reactors, die sagen, wir bauen die Kernkraftwerke so klein, dass die im Kern in einer Fabrik komplett hergestellt werden können unter einer sehr kontrollierten Bedingung. Dann kommen die auf einen Eisenbahnwaggon oder einen Lastwagen mhm. und werden dann zum Ort der Baustelle gebracht und dort im Ganzen versenkt. Das ist so ein bisschen wie wenn man ein Fertighaus baut, dann wird auch werden die ganzen Hauswände und Zimmerwände mhm. in einem Werk vorgebaut. Vor da sind die Fenster schon drin, da sind die Kabelschächte schon drin. Ähm, und am, am Ende, geht, genau, dann kommt es auf die Baustelle, wird gestellt, es wird mhm. aus nicht gebaut, es wird gestellt ähm, mit den Dachziegeln äh, drauf, die das, das ist dann noch manuell und dann, dann kommt erst der Innenausbau. Aber so, so kann man eben die Bauzeit von einigen Monaten auf ein paar Tage reduzieren und man hat auch in der Zwischenzeit eben, deutlich kürzere Zeit, in der die der Rohbau den, den, der Witterung ausgesetzt ist. Mhm. Also auch das sorgt für eine wesentlich höhere Qualität und so ähnlich ist es dann halt auch im Kraftwerksbau. Ich,
1: ich dachte, dass das zwei verschiedene Ansätze sind. Der eine Ansatz der ist, dass ich versuche konventionelle Kraftwerke eben dadurch effizienter zu machen, dass ich sie vielleicht industriell vorfertigen kann, standardisieren kann und so weiter. Und der zweite Teil, hatte ich gedacht, bei den SMRs ist es eher so, auch kleinere Einheiten zu bauen, die auch in anderen Einsatzbereichen vielleicht eingesetzt werden können als
0: ein konventionelles Großkraftwerk. Das spielt auch eine Rolle, aber letztlich verliert man ja Skaleneffekte. Also warum sind die Kernkraftwerke immer größer geworden? Auch die, also die allerersten ja. hatten ja erstmal nur ein paar, paar Dutzend mhm. Megawatt und dann wird ein paar Hundert Megawatt raus. Bevor man mal in diese 1000 Megawatt-Klasse gegangen ist, die sogenannten Großkraftwerke.
1: Na, vielleicht auch für die Weil Hörer zur so, so Orientierung, so, ja. so ein typisches Großkraftwerk, Kohlekraft, Kernkraft hat typischerweise so ein Gigawatt bis
0: zu zwei Gigawatt, nicht so in diesen, oder? Ja, also das, die, das größte Kernkraftwerk der Welt ist, glaube ich, das in Olkiluoto mit 1,6 mhm. Gigawatt, also 1600 Megawatt. Und Kohle hat ungefähr dieselbe Ja, die die fangen so bei die, bei den Groß, wo man es schon als Großkraftwerk bezeichnet, fangen die bei so 400 Megawatt mhm. an und gehen auch über über 1000. Aber es gibt auch ähm, so Standorte wie in in Polen, wo dann... Ähm, etliche, ich weiß gar nicht, zwölf, glaube okay. ich, ähm, Einzelkraftwerke nebeneinander stehen. Jedes hat 700 Megawatt oh. und insgesamt haben die dann irgendwie halt irgendwie 8 Gigawatt oder sowas. Ähm, also da, das ist so die... Also die, nur von der Größenordnung. Die, die Kraftwerke, die Kernkraftwerke sind immer größer geworden, weil das einen, eine, einen Skaleneffekt gebracht hat. Oh. Also eine, eine Turbine mit der doppelten Leistung kostet halt nicht das Doppelte, oh. sondern vielleicht nur 30 Prozent mehr. Und... Das hat man natürlich ausgenutzt und das ist genau etwas, was man verliert, wenn man jetzt wieder zurückgeht auf kleinere Kraftwerke. Aber es muss ja irgendwas geben, was das kompensiert oder vielleicht sogar überkompensiert. Und das ist jetzt im Wesentlichen der Faktor Sicherheit, also dass man... Passive, komplett passive Kühlsysteme haben kann, ähm, und nicht mehr aktiv den, den Reaktor so steuern muss, sondern dass sich der mehr oder weniger selber steuert, dass es sich selber kühlt, ähm, die sogenannte Nachzerfallswärme, wenn man ihn abschaltet, ähm, dass die dann eben passiv abgeführt werden kann. Das, das bringt ähm, im Gegensatz zu den Notkühlsystemen, die sehr aufwendig und in Redundanz vorgehalten werden müssen, bringt das ähm, eine erhebliche Kostenersparnis und man macht eben das, was man woanders bei den Großkraftwerken mit mit sehr, sehr, sehr ausgefeilter Technik und robuster und zuverlässiger Technik macht, macht man woanders durch kluges Design. Wie darf man das vorstellen? Ich habe dann quasi so eine Einheit
1: und solange ich Strom ziehe, produziert sie und wenn ich keinen Strom mehr ziehe,
0: dann... Ja, dann, dann, steht ja
1: oder, oder, oder. Mhm.
0: dann steht ja erstmal die, der, der Reaktor, mhm. aber die, die Brennelemente bei den also typischen SMR, die so im Moment in, in Auswahl stehen, die sind dann sehr, sehr heiß, weil die Spaltprodukte mhm. oftmals sehr kurzlebig sind. Um, und dann schnell zerfallen, aber schnell zerfallen ist gut, dass es schnell weg ist, mhm. aber es heißt auch, dass es dann erstmal sehr viel Wärme frei wird. Mhm. Und das ist die sogenannte Nachzerfallswärme, mhm. also die, die Urane und die, das Plutonium, was, was in so Brennelementen drin sind, das hat Halbwertszeiten von Zehntausenden bis Milliarden Jahren das spielt also im, im Radioaktivitätsgeschehen kaum eine Rolle. Sondern was das die Probleme macht, ist die Radioaktivität der, der Spaltprodukte. Und die haben eben Halbwertszeiten von Minuten bis sagen wir mal, 30 Jahren, beim 1737, beim, beim wenn ich mich recht erinnere. Um die muss man sich besonders kümmern. Und diese Wärme, die dort frei wird, die muss beherrscht werden, damit es nicht zu einer Kernschmelze kommt, wie in Fukushima. Ja. Und das kann man erreichen, indem man einfach einen hinreichend großen Wassertank hat, der das so lange kühlt und der sich dabei selber nicht äh, so stark ähm, aufwärmt, dass das Wasser sie zum Sieden kommt. Solange das flüssig ist, umspült es den Kern. Und, und äh, wenn dann dieses Wasser noch irgendwie passiv gekühlt wird über ähm, die, äh, weiß ich, nur einen Schornstein, wo dann, wo dann durch natürliche Luftzirkulation, durch Thermik ähm, eben dann ein ne, ne, ne Kühlstrom auch da ist, ähm, dann braucht man eben nicht mehr so viele technische Systeme, um diese Sicherheit zu erreichen, und das wird dann wieder billiger. Aber der entscheidende Punkt ist, es ist passiv. Also es ist passiv in der Sicherheit. Das heißt, Ganz ich, genau. ich kann eigentlich wenig fehlbedienen, oder? Mhm. Ja gut, die, also da, da gibt es jetzt wieder verschiedene Klassen von, von ähm, Kernreaktoren. Ähm, die meisten, es gibt ungefähr für 90 Startups, ähm, hat die OECD Nuclear Energy Agency ähm, gezählt. 90. 90, die sich irgendwie mit neuer Kernkraft beschäftigen. Ich habe sie selber nicht gezählt. Aber ähm, so einigen Leuten läuft man ja immer wieder über den Weg. Und die meisten von denen nehmen einfach einen klassischen, entweder Siedewasserreaktor mhm. oder Druckwasserreaktor und bauen den in kleinen. Mhm. Ähm, das hat, wie gesagt, einige Vorteile, aber man verliert eben diese Skaleneffekte. Das heißt, die Vorteile muss man dann, müssen dann überwiegen. Und zum Beispiel Rolls-Royce macht das und Rolls-Royce kommt aus dem Flugzeugmotorenbau. Und natürlich ist denen zuzutrauen, dass die so eine Produktionskette komplett durchoptimieren, hin zur Serienproduktion, dass sie dadurch auch eben dann noch diesen zweiten Aspekt der, der Kostenreduzierung schaffen. Umzusetzen. Das eine, wie gesagt, ist immer die, dass man aktive Sicherheitssysteme, Kühlsysteme durch passive ersetzt, mhm. die vielleicht anfänglich teurer zu bauen sind, aber sie sind halt einfacher mhm. und jedes Teil, das, nicht, das sich nicht bewegt, es ist, ist, ist sehr viel einfacher zu genehmigen, zu konstruieren, zu genehmigen, zu so. bauen, zu warten, zu betreiben und, und na, insgesamt spart das dann halt viel Geld. Ähm, und wie gesagt, das zweite ist dann die Serienproduktion der Kraftwerke, dass man da in eine echte Serienproduktion reinkommt, höhere Stückzahlen hat. Deswegen auch klar kann man leicht fünf Kraftwerke mit 300 Megawatt nebeneinander stellen, um dann insgesamt anderthalb Gigawatt zu haben, wenn man das braucht. Aber umgekehrt es ist es halt wesentlich schwieriger. Also man kommt dann in eine Stückzahl rein, die dann schon mal viel hilft. Und ein ganz wesentlicher Aspekt, den, der mir eben aufgefallen ist, als ich mit mit vielen dieser Firmen in den letzten zwei Jahren gesprochen habe und was dann zu, dem, zu der Publikation auch geführt hat, hatte über die Global Renaissance, ist, dass, die, dass es einige Anbieter gibt, die eine sehr hohe Betriebstemperatur anstreben, mhm. ähm, also deutlich über 500 Grad hinausgehen. Und wenn man das hat, kann man zwar damit sehr effizient auch Strom produzieren, klar, aber man kann auch Chemie betreiben oder industrielle Prozesswärme ah, okay. bereitstellen. Was ein wesentlicher Punkt ist, weil das habe ich auch schon mit Professor Sim besprochen.
1: Wir mhm. haben ja nur... Ungefähr 20% Prozent der Energie ist Strom Genau. und die restlichen 80% Prozent sind alles mögliche andere, von Mobilität über eben chemische, also nicht chemische, Prozessthermen
0: äh, mhm. und so weiter. Nicht? Genau, also Metallherstellung, Glasherstellung, ja. ähm, dann die, die ganzen äh, Sinterprozesse, die Oberflächenbeschichtungen, ganz viel davon passiert mit sehr viel mhm. ähm, Energie und sehr hohen Temperaturen und wer in diesen Markt einsteigen kann, also, ja, du hast gesagt, also es ist ungefähr 20 bis 25 Prozent, je nach Volkswirtschaft, ist der Stromsektor. Der wird zwar wachsen, aber die anderen Sektoren zusammengenommen sind halt mindestens mal dreimal so groß. Und insofern kommen da vielleicht auch Stückzahlen rein, die man bisher nicht ausnutzen kann. Und wo man dadurch eben auch, eine, wie gesagt, in diesem Flugzeugmodus dann eben auch vielleicht ein Orderbuch bekommt, wo 50, 100, 250 ähm, Kernreaktoren dann drin stehen mit ihren Abnehmern, dann wird es halt wirklich interessant. Dann, wenn man weiß, dass man so viele dieser Kraftwerke bauen kann, ähm, oder letztlich Heizöfen, das sind ja nukleare Heizöfen, egal ob man jetzt Kraft daraus ja, macht, also ja, Strom, ja, ja. oder die Prozesswärme <lacht> nur abnimmt. Ähm, wenn man die, diese nuklearen Öfen in Großserie bauen kann, ähm, kann man das natürlich ganz anders durchoptimieren. Ähm, und das ist eben das, wo die Kosten für Energie auch so deutlich abgesenkt werden können, mhm. dass ich persönlich nicht glaube, dass man im Jahr 2040 noch irgendwo auf der Welt ein Kohlekraftwerk bauen muss. Und das ist auch genau das wichtige, das wichtige Stichwort. Wir müssen im Westen Technologien entwickeln, die im der Gesamtbetrachtung günstiger als Kohle sind. Und zwar in der ganzen Welt. Und das sind in der ganzen Welt und da sind wir nämlich bei der bei der Einstieg beim Einstieg mhm. wieder zurück. Warum baut China mehr Kohlekraftwerke als als jetzt Wind und Solar mhm. und, und und Kernkraft, weil es einfach das billigste ist. Coal is king. Ja. nach wie vor überall auf der Welt und das wird sich nur aufbrechen lassen, wenn man technische Lösungen hat, die sowohl emissionsfrei als auch günstiger als Kohle sind. Und die aber die gleiche Leistungsfähigkeit ja. bringt. Das ist ja, glaube ich, die das Zuverlässigkeit und, und, äh, na gut, äh, es muss noch nicht mal wirklich viel billiger sein, aber wenn man an ein, Kohlestandort denkt, dann muss man sich eben auch diesen dieses Schiff, das jede Woche anlandet oder ja. den Güterzug ja. voller Kohle, der da jeden Tag ankommt, dazu denken. Ja. Und das fällt ja weg bei Kernkraftwerken. Da muss man halt alle, also je nach Reaktordesign, bei Dual Fluid sind sogar alle 25 Jahre nur, dass man den Brennstoff austauschen muss. Bei, bei anderen Wettbewerben sind es alle paar Jahre, bei den heutigen Großkraftwerken alle 18 Monate ungefähr, ähm, also das ist ja viel, viel, viel weniger. Was übrigens auch ein interessanter Aspekt der Energiesicherheit ist, nicht, weil selbst, äh, ich
1: kann im Prinzip mir ähm, am Standort den Brennstoff für eine, für eine nennenswerte Zeit lagern und bin dann nicht abhängig ist von irgendeiner Krise oder Supply Chain, die jetzt für drei Wochen unterbrochen ist. Mhm. Halt. Ganz genau. So wie man es jetzt in Gas in Deutschland haben. Mhm. Okay, das heißt, ich habe jetzt verstanden, die, die SMA-Thematik, einerseits die modulare, sagen wir mal, flugzeugartige Produktion im Sinne von, dass ich in der Lage bin, diesen Produktionsprozess, ist aber eher in konventioneller Kraftwerksnutzung dann, sage ich einmal, zu bauen, eventuell mit der ergänzenden äh, Nutzung von Prozesswärme und so weiter. Dann gab es aber noch einen weiten Aspekt. Ich hätte verstanden, dass SMAs, zumindest manche es versprechen, auch völlig neue Arten der Energie Nutzung äh, zu ermöglichen, die konventionelle sicherlich nicht tun. Also zum Beispiel in abgelegenen Regionen, wo ich vielleicht nur weniger Energie brauche, aber wo ich eben nicht auch das geschulte Personal habe, um es dann solches Großkraftwerk zu betreiben, beziehungsweise auch eine, eine Thematik, wo ich glaube, dass in Asien jetzt, oder in Korea sogar das diskutiert wurde. Äh, wir haben ja zum Beispiel enorme Emissionen auch im, im Schiff, äh, im Containerschiff äh, oder in diesem Bereich. Ist es auch eine denkbare Variante, solche Kleinreaktoren zum Beispiel, wie es ja in, in, in militärischen Anwendungen passiert, auch sicher und zuverlässig
0: zum Beispiel für Containerschiffe oder solche Anwendungsbereiche einzusetzen? Absolut. Also da, das ist auch eine, eine Diskussion. Ähm, es ist nur so, dass die meisten Häfen den, die Einfahrt von nuklearbetriebenen Schiffen nicht zulassen. Ja. Also da wird man sich auch irgendwann mal zusammensetzen müssen und dann sagen, also ähm, bei den Großcontainerschiffen lohnt sich. Also die haben heute schon halt ihre Schwerölmotoren, äh, die so eine Leistung haben von im Bereich 50 bis 80 Megawatt. Das sind also richtig große Maschinen. Immer noch kleiner als die 300 Megawatt, was so die die übliche SMA-Größe ist. Aber da gibt es ähm, etliche Anbieter, die das die das können. Und in der Tat, glaube ich, wird ein ganz wesentlicher Faktor sein, welche von diesen 90 Startups sich durchsetzen werden, mhm. ähm, ist nicht mal die Kosten alleine, sondern die Einfachheit. Mhm. Ähm, mein Leitbild auch für, für Dual Fluid Energy, ähm, was, was wir entwickeln, ist, dass die Kernkraft so einfach werden muss wie ein, wie ein Röntgengerät, das bei jedem Zahnarzt rumsteht. Das ist streng genommen auch eine, eine nukleartechnische Anlage. Aber sie ist einfach so einfach zu bedienen, dass man äh, dass Zahnärzte und, und, und äh, diese äh, Assistentinnen äh, das gut bedienen können. Aber es bleibt ja doch die ergänzende
1: Problematik, die man nicht vergessen darf, dass sich hier in diesen Anlagen ja doch radioaktives Material befindet, das nicht in falsche Hände gelangen sollte, nicht?
0: Naja, also was kann man mit dem, dem Material machen? Also man, solange es einfach nur gut abgeschirmt da rumliegt, ähm, es ist auch nicht so einfach, ähm, das einfach abzutransportieren. Also deswegen, ähm, ich hatte heute wieder mal so eine, so eine schöne Debatte über, über das Thema Atommüll. Mhm. Ähm, da gibt es, glaube ich, die naive Vorstellung, dass irgendwer da, in irgendein Atommülllager reingeht, sich ein Stückchen wegbrechen kann und damit dann abhaut. Aber ich meine, warum ist der Atommüll so gefährlich? Weil er halt doch ziemlich heiß ist und ziemlich strahlt. Also man würde dann, wenn man das im, wenn man es geschafft hätte, das bei irgendwie abzubrechen und dann aus dem Wasser rausnimmt und dann wird das plötzlich 1000 Grad heiß, leuchtet hell orange, und das ist ja nicht so einfach, im Rucksack abzutransportieren. Also man wird schon mal gegrillt, aber dann sind da vielleicht irgendwelche Strahler auch drin, die dafür sorgen, dass man dann auch von innen, von innen also den Strahlentod sehr schnell stirbt. Also dieser Atom der schützt sich selber weil er so gefährlich ist, würde niemand auf den Gedanken kommen, die, diesem Atommüll zu nahe zu kommen. Und das ist mit Sicherheit der wichtigste Grund, warum noch nie in der Menschheitsgeschichte jemand durch Atommüll zu Schaden
1: gekommen ist. Das ist auch eine interessante, auch eine interessante äh, Erkenntnis, die offenbar nicht äh, nicht durchdringt, ne? Dass wir, dass wir mit Industriemüll aller 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 verschiedensten Sorten ständig zu tun haben ja. und auch regelmäßig Unfälle passieren. Ja. Wie wir jetzt gerade ja in den, in den USA sehen, mhm. wo Vinylchlorid äh, Riesenschäden offenbar anrichtet. Nicht? Ja. Das sind ja auch Industriechemikalien. Und, und, und radioaktiver Abfall hat bis dato offenbar ja keine Unfälle verursacht. Nie. Null. Also, ich
0: habe das auch ein bisschen, bisschen die Leute herausgefordert, mir mal da irgendwas nachzuweisen, dass ich mich vielleicht irre. Ähm, aber es gab wirklich es, es gab in, in den ganz Frühzeiten der militärischen Nutzung von, von, von Plutonium gab es ein paar Unfälle äh, weil man vielleicht auch noch nicht wusste wie man damit umgeht und weil sehr wahrscheinlich gerade in Russland äh, oder in der Sowjetunion auch andere Dinge wichtiger waren und da ähm, also im Sozialismus der Mensch auch vielleicht nicht so viel zählt und die Natur schon gar nichts seit dem Beginn der friedlich, friedlichen Nutzung der Kernenergie gab es noch nie irgendwelche tödlichen Unfälle oder überhaupt Schäden. Was man mal findet, ist ein Gabelstaplerunfall, wo es jemand ein Bein gebrochen hat. Aber das hat ja jetzt, also das könnte ja in jedem Lager auch so passieren. Ja. Und ansonsten war da nichts. Und, und dann, du hast auch gesagt, es sind halt auch winzige Mengen. Wir reden für ganz Deutschland, für die gesamten letzten 60, 70 Jahre der Kernenergienutzung über gerade mal 11.000 Tonnen an abgebrannten Brennelementen das hat eine Dichte von ungefähr 10, also das sind so ungefähr 1000 Kubikmeter, das ist noch nicht mal ein Olympiaschwimmbecken voll. Und das ist die Dimension und also es kann einem eigentlich auch keiner realistisch erklären, dass man dafür nicht irgendein Loch findet, wo man das dann versenken kann und so lagern kann, dass es dann nie wieder Schaden anrichtet. Ja, das ist der Punkt, der wirklich bemerkt das ist, bemerkenswert ist das
1: nicht, dass dass hier eigentlich so vom, vom Aktivismus der Eindruck erweckt wird, dass hätten wir es mit einem riesigen Problem zu tun. Ja. Und, und de facto haben wir es mit winzigen Mengen zu tun, was ja gerade mit der Energiedichte zu tun hat, der ganzen Thematik. Ja. Und mit einer Qualität von Abfällen, die wir im anderen Industriebereich in weit ähnlich haben. Und, äh
0: genau. und das in hundertfacher Menge. Ja. Also in Hessen gibt es so eine Giftmülldeponie. Da, da lag dann eben Arsen, Cadmium, auch teilweise aus der Solarproduktion. Das wird dann auch gerne verschwiegen. Das sind mehrere Millionen Tonnen und die haben eine Halbwertszeit von unendlich. Also Weil die Sie werden auch in einer Milliarde Jahre noch genauso giftig sein wie heute, wohingegen der, der Atommüll nach, nach 1000 Jahren, nach 5000 Jahren ähm, weitestgehend an Gefährlichkeit eingebüßt hat ähm, und wer so, so deppert wäre, das dann zu löffeln, ähm, der hat dann nach 10.000 Jahren etwas, was so giftig ist wie Backpulver. Ähm, also das ist auch davon ein Teelöffel voll ist, glaube ich, nicht so gut. Aber also wer, wer, wer das täte, der hätte dann ein, ein Anrecht auf den Darwin Award für, den, für die dümmste Todesart. Aber das ist einfach ein Non-Issue. Ähm, mhm. Und also ich bezeichne die Leute, die das mir manchmal in den Kopf werfen, nur noch als Drama-Queens, äh, weil es hat einfach keine Substanz, dieses Argument. Der Mensch weiß hervorragend mit Atommüll umzugehen. Und dann gibt es ja noch sogar auch noch diese, die ähm, kerntechnischen ähm, Start-ups, die eine Kernreaktion entwickeln, Transmutation, ne? die, die 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 den Atommüll sogar noch weiter transmutieren, die Energie nutzen ähm, und komplett verbrennen in Spaltprodukte, sodass dann gar nichts übrig bleibt, was man länger als 300 Jahre lagern müsste. Und also diese diese Faktor von 300.000 Jahren auf 300 Jahre, das ist halt schon mal ein Faktor 1000, der die ganze Geschichte dann einfach auch verantwortbar macht. Mhm. Davon abgesehen, dass damit auch, also warum ist, ist Atommüll so gefährlich erstmal? Weil die meiste Energie noch drin steckt. Ja. Also wir nutzen ja nur wenige Prozent in den, in den ja. traditionellen Kernkraftwerken. Aber wenn es halt einen Prozess gäbe, 100 Prozent des Urans mhm. zu nutzen, das man aus der Erde holt, dann reichen natürlich auch die Uranvorräte ungefähr 100 Mal länger. Mhm. Weil das ist der, der, der Faktor, also ungefähr, man muss eben für ein Kilo ähm, reinen Brennstoff, muss man eben 100 äh, Kilo Uran aus der Erde holen.
1: Okay, so nach nach jetzt diesem für mich sehr interessanten Ausflug in die in die Kerntechnik, auch die auch die neuen Aspekte, ähm, vielleicht eine, also eine, eine, eine wieder Frage und Anfang zurückzukommen. Wie spielt das Ganze jetzt mit der mit dem Gedanken psychologischen Realismus zusammen und auch vielleicht ergänzend, wenn wir jetzt die nächsten die nächsten zehn Jahre blicken, wie siehst du da sozusagen also jetzt die Entwicklungen, die sich ja abspielen werden. weil Wir haben eine ganze Reihe von Dingen, in deutsche Energiewende, die offenbar nicht gut geht, ähm, aber ist auch global betrachtet. Wie siehst du, sozusagen, ist das nächste Jahrzehnt und, und wie spielt das Ganze doch mit dem ökologischen
0: Realismus zusammen? Mhm. Ähm, das ist eben genau der, der, der Knackpunkt. Ähm, wir brauchen günstige Energiequellen, um die Natur auch wieder ins Lot zu kriegen, und zwar an mehreren Stellen. Erstens ist günstige Energie generell das, was die Gesellschaft antreibt, die menschliche Zivilisation antreibt. Also wir haben das, die Sprache entwickelt, nachdem wir das Feuer hatten zur Verfügung hatten. Und die, die Jungsteinzeit hat uns gelehrt, die Kraft, die in Tieren steckt, zu zähmen und die, 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 die Kraft des Korns besser zu, zu nutzen. Und die große industrielle Revolution ist eben durch die Entdeckung der, die, sagen wir mal, die, die Erfindung, also die, entdeckt waren die fossilen Energieträger schon lange. Mhm. Aber, also auch in der Antike kannte man Ölschlemme, man hatte ja. nur keine Technik, um sie wirklich nutzen zu können. Und mit eben der Dampfmaschine und eine ganze Reihe von anderen Technologien, Siemens der Elektromotor, erst dadurch der Dieselmotor, all diese Dinge haben eben die, die Nutzung von ähm, fossilen Energierohstoffen ermöglicht, aber auch vorausgesetzt. Also das waren, waren also fruchtbare Zyklen, die sich da ergeben haben. Und wir verdanken den fossilen Energieträgern im Prinzip alles, was wir heute haben. Mhm. Oder 98 Prozent der Weltwirtschaft ähm, gäbe es ohne die fossilen Energieträger. Und des Lebensstandard. Nicht. Und der Lebensstandard, die acht Milliarden Menschen, die heute satt werden, mehr oder weniger. Wir haben immer noch ungefähr 900 Millionen ähm, Menschen, die hungern. Das ist für jeder einer zu viel. Aber es ist ein, tatsächlich ein kleineres Problem als Fettleibigkeit. Also ungefähr anderthalb Milliarden Menschen sind es fettleibig und ungefähr 900 Millionen sind es hungern. Also das gab es einfach noch nie zuvor in der, in der Menschheitsgeschichte. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist der ähm, eigentlich ökologische. Das, das, also warum geschlossene Kreisläufe? Wir dürfen? Also wir, müssen es, wir müssen es uns abgewöhnen. Die Natur voll zu müllen mit Dingen, die dort nicht hingehört, mhm. hören. Warum machen wir das? Weil Energie teuer ist. Also wäre Energie sehr, sehr billig, wäre es einfacher, aus dem Hausmüll, wo eben alle Stoffe gemischt sind, die Wertstoffe wieder rauszufischen und den Rest vielleicht zu verbrennen. Wenn Energie teuer ist, dann landet der Müll auf der Deponie bestenfalls oder noch schlimmer einfach irgendwo in der Natur. Wenn Energie sehr billig ist, lohnt es sich die, die Reststoffe, die Wertstoffe, die da drin stecken, noch rauszuholen und eben nichts in die, in die Atmosphäre oder in die Natur einzutragen. Ähm, also auch, dass wir aus der Kohleverstromung irgendwann mal raus müssen, ist es auch klar. Ähm, wir betreiben gerade so eine Art Terraforming-Experiment, wo mhm. die, die, die Atmosphäre einfach eine Müllkippe ist. Mhm muss man nicht unbedingt gut finden. Ich meine, wie gesagt, wir sollten mit einer Dankbarkeit ähm, an diese, auch an diese Energieträger rangehen erstmal. Aber ähm, wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir das überwinden können. Und die Kerntechnik ist in meinen Augen einfach die glaubwürdig, glaubwürdigste Technik, die das schaffen kann, Energie emissionsfrei, mehr oder weniger komplett emissionsfrei, also extrem emissionsarm und vor allem kostengünstig herzustellen. Wie es auch demonstriert hat. Und sie hat das demonstriert, also auch selbst die heutigen deutschen Kernkraftwerke, die es noch gibt, die, die abgeschrieben sind, produzieren zu Grenzkosten von 1,7 bis 1,8 Cent pro Kilowattstunde. Und da ist im Übrigen auch die sämtliche Entsorgung und alles schon die Rücklagen, die man dafür bilden muss, sind da schon drin. Also das sind die vollen Kosten. Und damit können die Anbieter gut leben. Da sind die Betriebskosten drin, die, 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 die mehrere hundert Menschen, die in so einem Kraftwerk arbeiten. Und das ist in der Tat sehr günstig, aber mit Technologien, die jetzt in dem Bereich der Kernenergie entstehen, wird man auch selbst diese niedrigen Kosten nochmal um einen wirklich einen deutlichen Faktor unterbieten können. Das heißt, vielleicht das Abschlussfrage, wenn ich das deine letzte
1: Aussage richtig interpretiere, dann blickst du da eher optimistisch in die Zukunft? Um. Oder wie blickst du auf die nächsten 10, 15 Jahre? Glaubst du, dass da eher jetzt die Zeit die, die überwiegt, dass wir hier in Energiekonflikten globalen untergehen oder eher, dass doch die äh, neue Technologien, äh, jetzt sowohl bei Erneuerbaren, aber auch eben im SMR-Bereich, dass die dann doch schnell genug Fuß fassen, dass wir hier sozusagen diese Kurve kriegen?
0: Also schnell genug im Verhältnis zu welcher Metrik ist die Frage? Also ich glaube, dass ich der, dass ich das, also ja, das Klimaproblem interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Ich glaube einfach, dafür ist es allemal schnell genug. Wir werden in diesem Jahrzehnt sehr, sehr viel Innovation beobachten können. Es gibt auch genügend, also diese im, im Bereich der Kerntechnik, es gibt auch genügend Geld letztlich dafür. Ähm, also wir haben bisher keine Hinweise darauf, dass Ideen nicht weiterentwickelt werden, weil das Geld fehlen würde, sondern eher, weil es vielleicht die technischen Ideen gar nicht so tragfähig sind oder nicht so viel äh, wirtschaftlich, nicht so viel versprechend sind. Das Geld ist da. Die 2030er Jahre werden sehr stark geprägt, sein von der Serienfertigung, vom Beginn der Serienfertigung von mehreren Wettbewerbern. Der Markt ist im Übrigen auch groß genug, dass ich eigentlich nicht so von Wettbewerbern sprechen würde, sondern eher von Freunden sozusagen, die auch draußen sind und ähm, ihre Lösung anbieten. Und das ist auch oftmals relativ überlappungsfrei. Also weiß ich, Copenhagen Atomics hat ein viel, auch ein großartiges Konzept. Ähm, aber sehr viel kleinere Kraftwerke, die werden dann andere Dinge tun als wir mit unseren 600 Megawatt Thermisch. Mhm. Ähm, und und was ähm, also die Nischen sind unterschiedlich. In denen ja, die, die Marktsegmente zerfallen einfach sehr. Ähm, und, und wie gesagt, es gibt nicht nur den Strommarkt, sondern eben auch diesen enorm großen Wärmemarkt. Und wer damit spielen kann, der braucht den Strommarkt dann nicht so empfindlich. Also das, das werden die 2030er Jahre sein, da werden sehr viele Firmen in die in die, oder also zumindest mal ein Dutzend Firmen, die da dann so weit kommen, wenn sie in die Serienproduktion gehen, die werden die Energiedebatte sehr entscheidend verändern. Und gibt ab, es eigentlich schon SMAs, die im Betrieb sind? Ich glaube, ich glaube, Newscale oder wie heißen die in den USA? Die, die sind noch, die sind relativ nah dran, ja. aber es gibt tatsächlich ein, ein russisches, ähm, einen russischen SMA auf einem Art Kraftwerksschiff, mhm. äh, das irgendwo im, im östlichen Sibirien andockt an den Hafen und eine Stadt mit, ich glaube, 50 Megawatt ungefähr mhm. ähm, beliefert. Also und das ist auch ein klein skalierter ähm, ähm, Leichtwasserreaktor, traditioneller Bauart. Damit haben die schon Erfahrung, aber im Moment äh, gibt es äh, nur wenig von wenigen Firmen direkt, dass man jetzt schon ordern kann. Das heißt aber nicht, dass die schon wirklich äh, schon heute liefern könnten, sondern das sind Projekte, die sich gerade aufbauen. Das sind also äh, General Electric Hitachi, zusammen GE Hitachi mit ihrem BWRX äh, 300. Da ist Holtec zu nennen und NuScale, die sind relativ weit jetzt gekommen, da gab es letztes Jahr einen Meilenstein in der in der Genehmigungsphase, also dass sie da in die nächste Phase gekommen sind und das sind so die die hauptsächlichen Player, die wo man je, die jetzt auch eine Rolle spielen, weiß ich in Bulgarien, in Finnland. Aber die sollten schon in dem Jahrzehnt, in dem Jahrzehnt schon ausliefern die ersten. Die, ersten die wollen zum Ende des Jahrzehnts die ersten Kraftwerke ausliefern. Das wird dann so 28 bis 30. Und ähm, bis dahin wollen wie auch wir unseren unseren Prototyp liefern. Ähm, Copenhagen Atomics möchte das. Moltex ist soweit mit ihrem ähm, äh, Salzschmelzreaktor. Ähm, also da tut sich im Moment sehr viel. Und diejenigen, die eben jetzt schon in diese Richtung denken, die werden dann in den 2030er Jahren die Serienproduktion aufbauen. Und dann werden die Kraftwerke auch so günstig werden, dass man ab, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, ab 2040 einfach kein Kohlekraftwerk mehr bauen muss. Mhm. Und wenn wir das tatsächlich schaffen, ist man, ist halt die Welt so bis 2060, 2070 quasi komplett karbonfrei, die Energieversorgung, weil solange wird es dann in der die Tat Stromversorgung. Dauern. Die Stromversorgung, aber auch eben ganz viel von der sonstigen Energieversorgung. Und wenn man sich auch anschaut, wie groß der Markt ist, also niemand hat es jemals vorher versucht, 50 Kraftwerke in einem Jahr zu verkaufen, was wir vorhaben. Mhm. Man kann es als verrückt bezeichnen, aber andererseits, der Markt ist ja da. Der Energiebedarf ist enorm. Man wird auch, was ich, wenn man ein... ein einem Präsidenten gegenüber sitzt von einem zentralafrikanischen Land und man sagt dem, du kannst hier jetzt plötzlich Energie haben, du musst dazu keine Eisenbahnschiene bauen, um dir Kohle ranzuschaffen, du musst kein, kein Loch bohren, um um, um Gas zu, um ein Gasfeld zu erschließen, ähm, sondern du kannst das mit relativ einfachen Mitteln ähm, mit deinen eigenen Leuten nachher auch betreiben, weil es so einfach ist. Natürlich mit einem Wartungsvertrag vielleicht irgendwo das äh, so... Bei and forget ist natürlich nicht die richtige Strategie, ja, also man ja, muss ja. es schon irgendwie auch pflegen, ganz klar. Aber dann können die plötzlich Energie bekommen zu sehr günstigen Kosten und auch ihre Wirtschaft entwickeln. Das ist, glaube ich, ein ziemlich guter, gutes Versprechen. Und deswegen, also glaube du ich, hörst dich sehr optimistisch an, dass diese dass Entwicklung diese ja, aufgeht? unbedingt. Und zwar ziemlich unabhängig davon, was Politik macht. Mhm. Am Ende kann die Politik verzögern, sie kann äh, einem das Leben ein bisschen schwerer machen. Aber wir haben uns ja deswegen zum Beispiel in Kanada gegründet und unser nächster Schritt ist sehr wahrscheinlich in Afrika, wo wir ein mhm. Standort dann, also gerade in Regierungsverhandlungen sind, für einen Standort, ähm, um, um ein Reaktorexperiment aufzubauen. Ähm, und wenn das gut geht, dann wollen wir da auch gerne bleiben und dann kommt das halt, wird es vielleicht in Deutschland nicht gebaut auch nicht in Österreich, die tun sich ja traditionell ein bisschen schwerer mit neuer Kernkraft, also die letzten 30 Jahre zumindest und, und dann kommt das eben halt von außen, aber ja. so also auf globaler Ebene ist die Offenheit für Kernkraft enorm. Die internationale Atomenergiebehörde hat etliche neue Mitglieder bekommen. Viele afrikanische und asiatische Länder interessieren sich für Kernkraft, unternehmen dort die Schritte, und, und wissen letztlich, dass sie mit, mit wetterabhängigen Energien nicht so niemals so weit kommen, wie wenn sie gleich jetzt den großen Sprung machen, ähm, die die Fossilen quasi überspringen und direkt in Richtung Kernkraft gehen. Das ist einfach die Zukunft, ob wir das jetzt so mögen oder nicht. Ähm, und das wird auch äh, nach Mitteleuropa zurückkehren. Äh, die Frage ist, äh, das ist eine rein politische Frage, ob halt schon wie in den 20er Jahren oder erste erste in den Strecke er Jahren also die Energiekrise wird sich so oder so lösen, Energiekrise heißt also Knappheit und Knappheit heißt hohe Preise und das kann man entweder durch Angebotsausweitung lösen oder durch Nachfragereduktion indem man einen wirtschaftlichen Zusammenbruch konstruiert, aber der ist dann halt nur lokal, dort bezieht ja. sich auf die mitteleuropäischen Regionen wo man glaubt ohne Energie auskommen zu können insofern global bin ich sehr optimistisch lokal hier für Deutschland, Österreich ich denke, da wird noch ein sehr, sehr tiefes Teil der Tränen vor uns liegen, mhm. bevor die Ideen soweit gereift sind, dass die Leute merken, dass mhm. man halt eine zuverlässige Energieversorgung einfach braucht, die auch günstig ist.
1: Und dass man zwar viele Ideen haben kann, aber wenn die Idee mit der Physik nicht zusammenpasst, gewinnt die Physik am Ende. Immer. Vielleicht dann zum Abschlussfrage, wenn jetzt hier vielleicht junge Leute zuhören, Studenten oder auch Schüler... Dass ich denken, eigentlich, das ist doch endlich einmal eine konstruktive und eine, eine, ein Bild für umweltfreundliche und auch skalierbare Energie zu sorgen. Was würdest du denen, äh, denen empfehlen, sozusagen? was sollten die studieren oder, oder, oder was was könnten die machen, sozusagen, um dieser, in dieser Industrie Fuß zu fassen?
0: Also nach wie vor ist ein Physik oder ein Ingenieurstudium einfach die beste Voraussetzung. Also Physik, Maschinenbau, irgend ja, sowas. Aber auch im, im Handwerk gibt es ganz viele Berufe, die, 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 mit denen man wirklich einen Beitrag leisten kann. Und wer die, also nicht nicht jeder mag es abends um elf noch äh, Differentialgleichungen zu lösen und mhm. wenn er, er gerade was sowas studiert, äh, Man muss aber ein bisschen Fleiß mitbringen in allem, was man tut und mhm. deswegen einfach den Neigungen folgen, aber halt möglichst sich was Technisches aussuchen. Und wir haben ja jetzt eigentlich fast nur über Energie geredet. Mhm. Du hast erzählt, dass du jetzt über Agrarwirtschaft schon separate mhm. Gespräche geführt hast. In der Tat ist es auch jetzt nicht so meine größte Stärke, aber ich sehe einfach, ich jeden Monat komme ich mal wieder über... Stolper ich über eine neue Idee, also Vertical Farming mm. oder oder ähm, äh, mikrobielle ähm, Herstellungsweisen von von, an, von Nahrungsmitteln, die dann noch kompakter sind. Ähm, ich bin auch jetzt nicht ein völliger Gegner, Insekten zu, äh, zu essen, weil Meeresfrüchte mag ich auch. Ähm, das ist ja im Prinzip die eine ähnliche äh, biologische Klasse. Ähm, also überall tut sich unheimlich viel, ähm, wo man auch einen, tatsächlich einen, einen großen... Einfluss nehmen kann. Und
1: überall dort brauchen wir gut qualifizierte, technisch interessierte ja, Handwerker, und Ingenieure
0: und, und auch Naturwissenschaftler. Und insofern, ich glaube, dass wir fantastische Möglichkeiten vor uns haben, ich glaube, wie gesagt, dass das Klimaproblem einfach ein, eigentlich dann letztlich nachgelagert ist, weil die technischen Entwicklungen einfach schon da sind, die uns das, die, die CO2 Abhängigkeit überwinden lässt und deswegen, also langfristig und global bin ich außerordentlich optimistisch. Kurzfristig jetzt für Deutschland, vielleicht Österreich. Die in den 20er Jahren, die werden schwer. Und das Dumme ist, wir wissen aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, als man auch letztlich einen oh. wirtschaftlichen Zusammenbruch damals über vielleicht andere Mechanismen äh, herbeigeführt hat, das war ja ein bisschen auch der... Die, 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 die Verträge, die Versailler Verträge, vom, äh, die den Ersten Weltkrieg beendet haben, die für diese Ungleichgewichte gesorgt haben, die dann letztlich äh, das Nazireich vorbereitet haben. Und das ist eben das, was mich halt auch ein bisschen beunruhigt. Äh, wir spielen total mit dem Feuer, wenn ja. wir glauben, wir können den Energieverbrauch weiter verteuern, ja. ähm, wenn, dass wir dann jetzt alles äh, nur mit Wasserstoff machen, dass wir Öl-, Öl und Gasheizung verbieten. Die Leute werden irgendwann mal richtig auf die Straße gehen und ja. wer dann der Rattenfänger ist sozusagen, der das dann alles umsetzt in eine politische Kraft, wir wissen es einfach nicht und wir spielen dort erheblich mit dem Feuer und das ist das, was mir politisch halt nicht so gut gefällt.
1: Das, glaube ich, ist ein gutes Schlusswort, ein positives, global, gleichzeitig aber auch, glaube ich, mit einer sehr berechtigten Warnung, dass wir gut aufpassen müssen, was wir hier auch in Mitteleuropa anstellen. Mhm.
0: Und ich danke dir herzlich für das Gespräch. Ja, hat mir großen Spaß gemacht.